0: Pues abrimos la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens, Muy buenas. Y Rusia de Gracia. ¿Qué tal? Hoy dos, porque no nos no, no cabe nada más ya, ya hay, hay mucha tela. Vais que matáis ya con dos. Venga. También tenemos a Antonio Martínez Ron y su diccionario del asombro. Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Me encanta porque cada, cada vez que pones una foto cuando estás en este programa, en efecto... Es la mejor promoción del diccionario del asombro Porque abres tanto los ojos Que tú mismo pareces un tipo asombrado
1: Sí, sabes que es como un tic Cada vez que me hago un selfie abro mucho los ojos Es como si fuera automático
0: (risa) Si les apetece dejarnos un audio Para cualquiera de los contenidos El de siempre 638442081 Venga esa marcha Que no me caiga
2: There's a home place under tonight in the home.
3: Este es Bob Dylan. Vaya <risa> subido.
2: No tenía Leonardo. Coy, ¿por ¿O, es Willy, ahí? o es Willy Nelson. ¿Es a Willy lo Nelson? Lo que... Ya les confundo.
3: Subidón, ver, ¿eh? Subidón. Ojo.
0: Bueno, espérate, espera, espera. Ah, vale. Bob
2: Ibáñez.
0: Bob Dylan tiene 82 años. Vale. Willie Nelson tiene 90 años. Vale. Y acaban de anunciar.
2: And a hole in the sky where God used que se retiran Que
0: va Ah, pensé una gira No Que van a ir de gira juntos Venga ¡Saludos, Una gira <risa> No me lo pierdo Una gira de 26 conciertos por Estados Unidos Todo este próximo verano En que ya habrán cumplido Uno 83 y el otro Y el otro 91 años <risa> En total,
4: 174.
0: Bueno, pues no reímos, pero los fans en todo el mundo están como locos buscando billetes de avión para ir a las poblaciones en las que actúen,
1: ¿eh? las
3: Claro comp- que sí. Y de telonero está gallego. <risa> DJ.
2: Las compañías, me imagino, que te ofrecen un seguro por óbito, ¿no? Yeah. <risa>
0: Bueno, yo imagino, a ver, los uh, los Stones cuando van de gira se llevan un, ¿Un geriatra. Un geriatra. Mm-hmm. Pues estos también, geriatra, un reumatólogo, tendrán que llevar de todo. Y no es que seamos edadistas, ¿eh? Pero, no. a ver, resistir un concierto con 91 años y 83, pues tampoco es muy normal. Ya, o sea, pero también hay que saber decir adiós en algún momento de la vida, ¿no? Digo pero,
3: yo. Vale, pero ¿y lo bien que, es, que se lo pasan? Ah, no, claro. Llegar sí. a la muerte encima de un escenario disfrutando de lo tuyo también no está mal, ¿eh? Pues bueno, visto así. Yo voy a hacer mesa de redacción hasta los
2: 110. Eso <risa> sí. <risa> <risa> estuvo también, bueno, no, yo qué sé, o sea, hasta edades increíbles sí, el sobre oye. el escenario. <risa> bueno,
0: ya está, vale. ¿eh? que si no vamos a dormir, <risa> vamos a dormirnos todos. Y tampoco es eso. No, no,
3: voy ya, a comprar ya. el disco.
0: Sí. <risa> Ay, que les tengo que decir una cosa Bueno, acabamos de regresar de Navarra Pero volvemos a Navarra ¿Hoy? Real, eh, no, pero ah, ca- casi, casi casi, casi. <risa> Si lo sé, ya me quedo allí Vamos a emitir, sí, eso he dicho yo Qué que pena que no nos hayamos quedado en Navarra Y hubiéramos eh, hecho los dos días juntos Pero no, hemos vuelto a casa y volveremos a marcharnos El próximo lunes por la noche Para llegar a un especial que hacemos en Pamplona Ojo a los pamplonicas que nos escuchan Los oyentes fieles Si quieren venir a vernos, como hacemos este espacio de radio Les esperamos en la Sala Pío Baroja Del INAP Sala Pío Baroja del INAP y va a estar allí Marina Martínez Vicenzo, estará Rosy de Gracia, estará Nuria Torreblanca. Eh, bueno,
3: bueno yo lo estoy valorando, ¿eh? porque eh, estará, la última vez me fui a Tudela. Tú
0: recibes, ah bueno, claro.
3: ¿Te acuerdas? me es dejé verdad. en Tudela y dije, ¿cómo es, es que no hay nadie de Onda Cero aquí? Esperándome,
2: sí, sí. Por cierto, que ayer estábamos Borja y yo pidiendo un bocata en un bar de tafalla y había una conductora de autobús majísima. Que nos vio, que seguía el programa, que había ido hasta allí solo a vernos y nos llevó a la estación y o sea que mm. es maravilloso que los oyentes se hayan mm-hmm. sido entregados. Bueno,
0: al gabinete del próximo, será el martes que viene, ¿eh? De vale. ¿He hecho el día, no, es el martes que viene. En Tudela, venga. Martes. No, en Ay, Pamplona, perdón. no me líes y dan el profesor Julián Casanova, Elisa Beni y Julio Leonar, así que bueno, ya lo iremos recordando, pero que les esperamos en la Sala Pío Baroja del INAP en Pamplona, el próximo martes que es día 5 de marzo, ¿vale? Bueno, estamos en año bisiesto felicitamos a todos los que nacieron un 29 de febrero, hacía cuatro años que no cumplían, claro, pobre gente la del 29 de febrero, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, el presidente del gobierno es del 29 de febrero, pero hoy hemos querido conocer a gente con menos renombre. Bueno, nacer el Día de Reyes de Navidad ya es complicado porque, claro, la fiesta eclipsa el día en el que se supone que tú tienes que ser protagonista, pasas a un segundo plano, pero ya nacer el 29 es que desapareces directamente. Tres de cada cuatro años no existes. Hoy nos queríamos preguntar qué se siente, qué se siente al cumplir un día que solo existe los años bisiestos. Y hemos llamado a alguna gente a la que le pasa eso. Por ejemplo, Amanda, que es amiga de Ruggie, por cierto, nació el 29 de febrero. A las 23.45, faltaban 15 minutos para el 1 de marzo.
5: Mi padre cuando fue al registro, la Guardia Civil le dijo, hombre, no era la putada la niña de registrarla el día 29. Entonces, eh, oficialmente en mi DNI pone que yo he nacido el 1 de marzo. Pero cuando yo supe de esto, dije, no, 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 yo soy del 29, entonces yo lo celebro una vez cada cuatro años. Cuando era niña
2: la gente la felicitaba el día 1, que es lo que como ah. la registraron, pero ella reivindicaba el 29 y luego que pasó? Que apareció Facebook y ella dijo, no, no, yo aquí pongo
5: mi fecha real, el 29. Que ahora yo tengo gente que me felicita el 28, cuando está el 29, el 29 y también el 1 de marzo. De no celebrarlo de golpe es como una fiesta porque lo bueno además es que mucha gente se acuerda de que yo he nacido el 29. Y me felicita. Es más gente de lo normal, diría yo. Claro.
2: Claro, No te olvidas, ¿no? De que alguien ha nacido el 29. Claro, claro. Otro ejemplo, el de Francés, que él, cuando el año no era bisiesto, también lo celebraba el 1 de marzo, y si si había 29 ese año, pues el que le tocaba, ¿no? Aunque no de una forma especial, dice, tampoco le hacían especiales festejos. Cuando era niño, como a todos, pues la diferencia no le gustaba.
4: Que a mí de niño no me gustaba haber nacido un 29 de febrero porque bueno, los niños son bastante más crueles y bromean con cualquier diferencia que tú tengas, se reían mucho, ¿no? Del hecho de que yo tuviera pues 3, eh, 4 años o lo que fuera que, que tocara según el cómputo bisiesto, ¿no?
2: Claro, según el cómputo bisiesto la edad cambia.
4: Pensaba que había dicho puto bisiesto.
2: <risa> ya. Que
3: no le gustaba para nada. <risa>
2: Bueno, que le estuvieron felicitando el día 1 y le pasó lo mismo que Amanda, que luego llegó Facebook y que cuando no es bisiesto lo mueve al día 28.
4: Y desde entonces, desde que empezó a ver Facebook, que la gente me felicita más el día 28 y muy poca gente, solo prácticamente mi familia, me celebran el día 1 de marzo cuando no hay un día 29. Sí que hay gente que lo que hacen es felicitarme a las 12 de la noche entre el 28 y el 1. <risa> ¡Qué concreción, por Dios! Hay
2: que ponerse una alarma para felicitar a Francesco. Bueno, bueno, este año cumple 10 años, o sea, 40. Claro, claro, claro. Y Amanda cumple 12, dice que su hijo ya es mayor que ella.
0: Está muy bien. Si hoy celebran sus cumpleaños, cualquiera de los oyentes, cuéntenos cómo ha marcado su vida, haber nacido el 29 de febrero y qué día lo celebran, si el 28 o el 1 de marzo ya. Nos cuentan. Eh, dice por aquí un oyente, Alberto... Que pamplonica es el chorizo, que el gentilicio es pamploneses o pamplonesas. Ah, vale. Perdón... Yo había oído muchas veces Pamplonica también, así en plan cariñoso. Pues no, me dice Alberto que ni hablar, que pamploneses o pamplonesas. Bueno, queda dicho. Y luego Juanjo nos dice que, que un poco de respeto al premio Nobel, a Bob Dylan se refiere. Sí, sí. Dice, no se le van a dar el premio Nobel al miserere de Serrat, que tiene que nacer 20 veces para compararse con Dylan. Dice, esos bostezos que habéis puesto denotan la inteligencia y la cultura de la basura del programa que tenéis. <risa> sí. Vale, Juanjo, cuando, gracias. Cuando un hater, un es tan hater Es que mola, se da la vuelta. Muchísimas gracias, Juanjo. Me gusta que seas tan tolerante con los gustos ajenos. Gracias, majete. Vale. Vamos a ver, biohíbrido. ¿Qué es biohíbrido? Palabras que hoy nos trae Antonio Martínez Ron.
1: Bueno, hoy os traigo una serie de palabras que ejemplifican que la mezcla es buena y natural. El biohíbrido es un concepto eh, muy novedoso o bastante novedoso en en ciencias, eh, referido a un tipo de sistemas en los que se combina, por un lado, eh, componentes biológicos y por otro, componentes de la ingeniería. Y os voy a poner un ejemplo. Quiero que escuchéis este sonido.
2: Bueno, esta mujer que habla en perfecto sí. polaco,
1: como podéis distinguir, es Anna Zarnowicz y es responsable del sistema de control de calidad del agua de la ciudad de Varsovia Anda. Lo que está explicando y lo que está enseñando en este vídeo de YouTube es un sistema por el cual se controla eh, la calidad del agua que consumen los habitantes de Varsovia y esto consiste en 8 mejillones Sí, no me he vuelto loco. Ocho es lo que
0: mejillones. Oí.
1: Ocho mejillones que están conectados con una serie de eh, muellecitos y cables que detectan cuando se abren o cuando se cierran, de tal manera, y están dentro del agua, eh, digamos, filtrando sí. el mismo agua que va a consumir la población. En el momento en que seis de los mejillones se cierran y el sistema lo detecta, el suministro al agua de la ciudad se corta para eh, evitar un posible envenenamiento, porque estos mejillones, que se renuevan cada cierto tiempo, no están ahí como plantilla fija, digamos, actúan como una especie de canario en la mina. Eh, Están funcionando como sistemas biohíbridos que permiten eh, tener un un diseño, eh, digamos, tecnológico más eficiente, porque la naturaleza, es mucho más sensible en muchas ocasiones está más refinada que el mejor de nuestros Desde dispositivos. Luego. Claro. Hay um, algunos proyectos de este tipo, por ejemplo, Robocenosis, es otro proyecto donde también utilizan en Polonia eh, mejillones, pero también están utilizando pulgas de agua, que son unos pequeños crustáceos que tienen la particularidad de que cuando el agua está un poco contaminada empiezan a dar vueltas en espiral. Lo que hace este equipo es poner a un grupo de pulgas de agua dentro de un cilindro, lo sueltan dentro de un lago, ese cilindro está monitorizado, está observando lo que hacen las pulgas de agua Y si en un momento determinado el agua está contaminada, las pulgas se vuelven locas y el sistema eh, lanza una alerta temprana, mucho más temprana que cualquier sistema de cata que hagamos en un río periódicamente. Y hay otro sistema, eh, otro proyecto en este caso español, dirigido por Laura García Carmona del Instituto Tecnológico de la Energía, que se llama eh, Watch Plant, que consiste en utilizar más o menos con el mismo eh, tipo de, de estrategia plantas su estrategia consiste en poner plantas en, probablemente en zonas estratégicas de una ciudad, sí. estar monitorizando cómo se encuentran destresadas esas plantas porque tienen también un sistema de detección de contaminación muy eficiente que podría servir para eh, tener incluso lecturas de una posible fuente de contaminación antes de que lo hagan los sensores de los ayuntamientos sobre oh. partículas y demás. Y me decía Laura que hay varios proyectos eh, financiados por la, por la Unión Europea dentro de lo que se conoce como un nuevo concepto que es inteligencia ambiental.
5: Eh, la idea es eh, crear una hoja de ruta de lo que llamamos environmental intelligence. El, el caso es intentar entender si la naturaleza tiene datos a nuestra disposición que aún no estamos sabiendo ver o los vemos pero no sabemos interpretar, buscar herramientas que nos permitan acceder a ellos y poderlos usar para beneficio humano porque la naturaleza nos está diciendo también muchas cosas y a veces pues no, o no la estamos escuchando o no, que no sabemos entenderlo.
1: Bueno, y tenéis varios ejemplos de biohíbridos que es el concepto y que os traía muy interesante. Hoy, ¿eh? Que, eh, bueno, hay amplitud de multitud de proyectos en los que se está aplicando un poco esta, esta lógica. Es esta a lo filosofía. básico, ¿eh?
0: Es volver a, lo, a la naturaleza. A, o sea
1: Aprovechar lo que la naturaleza sabe hacer. Claro. También hay edificios que se están empezando a construir eh, dejando unas estructuras por las que luego las plantas construyen parte del, del edificio como se hace, por ejemplo, con los puentes colgantes en la India. Uh-huh. Eh, se están utilizando para fabricar nuevos materiales que están hechos con, con componentes biológicos. Incluso un, hay un español, eh, Rubén Costa, que está desarrollando un violet, que es un, una, una luz LED que está producida por, por bacterias E. coli con lo cual tenemos todo este campo de, de exploración maravilla. que va a ser probablemente parte de nuestro futuro.
0: O sea, biohíbrido, como Eso el nombre es. indica, componentes biológicos y componentes de tecnología o de ingeniería. ¿no? Uh-huh. Muy interesante lo de los mejillones, me ha llegado al alma. ¿eh? <risa> hay que verlos, hay eh, que buscarlo porque <risa> no, es increíble. No, sí, 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 desde luego voy a buscar esas imágenes y seguro que los oyentes también están haciéndolo ya. Bueno. Eh, seguimos Hay un grupo de sacerdotes Bueno, la que han liado El grupo este de curas Madre mía Desde ayer por la tarde No se habla de otra cosa Sí,
3: la que ha liado El pollito que dice
0: Porque él. resulta que Han deseado Que el Papa se vaya al cielo Cuanto antes Entonces, claro pues Todo el mundo ha interpretado Lo que ellos querían decir Sí eh, Ha ocurrido en una tertulia Que tenían en YouTube Ahí había varios religiosos de Toledo, jaja, juju, ¡ay, cómo rezo! Estoy rezando mucho para que el Papa se vaya al cielo cuanto antes.
3: Sí, sí, sí. Los participantes en esta tertulia son cinco curas, cuatro de Toledo y uno de Estados Unidos. Y no es un chiste, En un momento dado, el sacerdote Gabriel Calvo Zarraute dice «Rezo mucho para que el Papa Francisco pueda ir al cielo cuanto antes». Y este deseo eh, es compartido por el sacerdote estadounidense Charles Moore con un «yo también me sumo a las las oraciones». Y luego, jijijaja, como decías tú. Pero bueno, es mejor que lo oigamos porque eso, hay como risitas en medio. Yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. <risa> bueno, es una, una de las cosas que se puede pedir para cualquiera.
0: Muy buenas tardes a todos. Yo también me, me uno a, a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre.
3: Padre Moore, somos muchos con esa intención. <risa> pues a, a ver si rezamos sí. más fuerte. En fin, que bueno, en fin. <risa> A ver si rezamos más fuerte el comentario. Aguántame el cubata un poco, aguántame la hostia. La conversación tal y como la recoge ToledoDiario.es se produjo el pasado 22 de febrero en Clave Laica para que lo entienda la gente que no es de misa. Estos curas de Toledo son como la niña que pedía que el cole explotara pero esta vez con el director dentro.
1: Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
3: Maravillosa la niña. A ver si el colegio se va al cielo cuanto antes. También pues un poco es la misma idea. En una nota remitida a los medios, la archidiócesis de Toledo ha mostrado su profundo rechazo por estas manifestaciones afirma haber comunicado a los sacerdotes la necesidad de pedir perdón por tales declaraciones y deja abierta la puerta a otras medidas de corrección aludiendo así a posibles acciones disciplinarias, pero atención misterio concurso, ¿habrán pedido estos curas perdón? opción A, sí, opción B era toda una broma la culpa es de los medios que no lo entienden
2: la B, la B, la B, la B, la B.
0: Hombre, claro
3: Pues la nota dice Sentimos pesar por el desafortunado comentario Dicho en tono de humor Sobre rezar porque el Papa se vaya al cielo cuanto antes Es un comentario de mal gusto Pero no expresa deseos de la muerte del Papa Como algunos medios maliciosamente han difundido La culpa es tuya por leer mal Claro
2: no le haga gracia al chiste que se vaya del pueblo, claro
3: Claro, ¿verdad? aquí somos muy chistosos Y vosotros sois comunistas
4: <risa>
2: <risa> Bueno, esto no que
0: dicen del pobre papa, ¿eh? Pobre papa Bergoglio Claro, por eso por cierto, hay la una muerte Hay una frase
3: una frase muy buena del papa El papa no ha dicho nada todavía Pero voy a encontrar una frase que me gusta Que no se malinterprete, ¿eh? Que luego Pero una frase de 2017 que dice Es mejor ser ateo que un mal cristiano ¿Mm? La dejo, Sí,
2: Que se la apliquen, ¿no?
0: Pues eso. A la vuelta les contamos que es un cerdolí.
3: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
5: si elegir es
0: ahorrar for you, solo el 29 de febrero ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra
2: como el 3x2 en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: El mejor estreno de ficción en dos años.
6: ¿Qué pasa? Es algo que podría destruir nuestras familias.
2: La
0: serie más vista de la televisión. La
6: familia es lo más importante. Y a veces la vida ante la opción. O matas o mueres.
0: Yo sabía que algún día lo pagarían. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después, capítulos finales de Amar es para siempre.
6: Tengo un presentimiento Cómprate el
4: Forcuga Es algo que me llama Cómprate el Forcuga Una voz dentro de mí que me dice ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga El híbrido enchufable más vendido en España y Europa Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto
6: También disponible el Cuga híbrido, Lo que diga tu instinto
5: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar
2: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me caminen a mi marido por Jesús Vázquez? cualquier
6: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el Quinte
2: ¿Te
3: imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo del aniversario de tu hijo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes. 29 tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
6: Un tipo listo cambia sus ventanas con Afan de correr. Un tipo todavía más listo consigue sus persianas automáticas totalmente gratis. Y un tipo requete listo lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con Afandecor. Grupo Afandecor, fabricante oficial de Ventanas Comerlin.
0: ¿Que por qué soy un pluser?
1: Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
4: Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
3: Plus. 15 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com
1: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
3: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
0: Luis me ha dicho que baja en 5 minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos 5 llego de sobra y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
6: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio.
0: Venga, seguimos aprendiendo palabras con Antonio Martínez Ron. ¿Saben ustedes qué es un cerdolí? Bueno, todo está explicado en la la propia palabra, ¿no?
1: Efectivamente, una mezcla entre cerdo y jabalí. La palabra está aceptada desde el año 2022 en el diccionario de la RAE. Eh, previamente ya se había convertido en un inmenso problema ambiental Porque este híbrido es el fruto pues de la suelta eh, eh, accidental De cerdos vietnamitas en la naturaleza uh-huh. en, en buena parte porque se pusieron de moda ¿Os acordáis que tenía George Clooney un, sí. un cerdo de sí, estos? Sí. Bueno, pues los cerdos parecen chiquititos pero luego crecen Van al campo, cuando los sueltan, nos escapan, se enamoran de un jabalí y empiezan a tener crías como locos, se enamoran, sí, sí, esto es así, y en vez de tener cuatro crías por temporada como tienen los jabalíes, estos tienen 16, con no. lo cual Toma. la capacidad de reproducción es inmensa. ¿Y eso? Eh, o sea, el, sustitu- cruce,
0: el cruce es especialmente fértil.
1: Eso es, porque wow. han, eh, tienen un poco la fertilidad del cerdo pero y el pelo largo del jabalí, o sea, son como un heavy, pero… <risa> <risa> del 80, mía. pero metalero, ¿no? Y bueno, el caso es que son un grandísimo problema en muchísimas comunidades autónomas. Se ha prohibido expresamente la comercialización como mascota por este problema claro. ambiental. Y me parece una palabra muy interesante, cerdolí y muy reciente, para explorar otras mezclas híbridas que hay por el diccionario, ya que hablábamos antes de híbridos Venga, otras
0: mezclas. Por ejemplo,
1: va. una muy conocida que a mí me encanta es la del tigre. ¿El son, ligre Sí, sí que señor. Viene a todos a la cabeza, es una mezcla de león y tigre, que fue muy popular cuando en los circos se podían tener animales. Y, y salía pues esta criatura un poco extraña que tenía rasgos un poco de cada uno de los dos felinos eh, el más conocido es la mula que es un cruce entre un burro macho y, y una yegua sí. pero la mula no puede parir no, no puede eh, reproducirse la mula luego no es semi eh, tiene una semi estéril estir, sí. esterilidad, perdón Porque hay una incompatibilidad en el número de cromosomas, ¿no? Son distintos y es muy difícil que se reproduzcan. Eh, Pero, ¿sabéis? Esto sería, la mula es el cruce de un burro con una yegua. Pero, ¿sabéis cómo se llama eh, la mezcla de un caballo con una burra? No. También tiene su palabra, es burdégano. Tiene dos, de hecho, burdégano o burreño, Mm. ¿vale? O sea, que suena... Vale,
0: vale, o sea, la mula solamente se da cuando el burro es macho y la yegua es es la hembra, ¿vale? Y al
1: contrario, o sea, cuando es al contrario, pues es un burdégano o un burreño. También se pueden mezclar, los burros le hacen a todo, con las cebras. <risa> Qué barbaridad. El, el resultado de la mezcla de una cebra con cualquier animal... Es o, un zurro. Es un cebroide. Pero el, el, la mezcla de la cebra con un burro es un cebrasno o nah. un mulasno,
5: ¿eh? Caray. Curro,
0: zurro. Yo esto claro. no lo he visto, eh. Debe existir, pero esto no lo esto recuerdo. No recuerdo haberlo visto. Aquí por aquí por la de diagonal. En el campo no. para encontrar uno. Y luego eh, sabéis lo que es un
1: zubrón con Z también.
0: No. Hago de cebra seguramente, pero no, 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 tiene ¿no nada es de
1: que zeta? La cebra. Oh. Curiosamente es una mezcla de toro o vaca con un bisonte europeo y sale un bicharraco al que ¿Tres? se le ha puesto el, eh, el nombre <ríe> muy ilustrativo. ¿Y eso como ha ocurrido
0: de, también de
1: oh, un es descuido
0: de alguien porque no es amor, normal ¿no? el amor
1: está en el aire uno sale al campo igual que te entra la cara de comer pues te entran las otras bueno, pero debe No, debe ser no, una tonilera.
0: vaca debe ser una vaca o un toro que han quedado perdidos en una montaña
1: y se conocen por Tinder claro claro <risa> Y el mejor de todos, a mí, eh, no, es el que más eh, ilusión me hace, es el balfín. No sé si lo habéis oído alguna vez. Ah, no. no no me lo... con qué? ¿Con no. ballena? ballena ¿Balfín? y delfín. No, del... Muy buena intuición. Ah, ballena. ballena más delfín, no. balfín. Pero
2: ballena pequeña, Pero ¿no? que, te ha...
1: que te chafa. Es un cruce de delfín con la orca Y ah. invito a todo el mundo, en inglés se llama wolfing, que también está muy bien buscado. Wolfing. ¿no? Mm-hmm. La, la, la combinación. Si buscáis las fotos en internet de la, eh, del balfín vais a flipar porque tiene... El aspecto, digamos, anatómico exterior de un delfín, pero más oscuro. Y en vez de tener eh, esa boquita tan sonriente que tienen ¿Sí? los delfines, tiene una boca llena de dientes de la horca que da miedo <risa> verlo. Es una especie de cosa horrible. Le faltan unos brackets para <risa> El balfín,
0: el balfín.
1: El balfín. Qué cosa yo. más rara. Y ahí os dejo todos estos híbridos para que coleccionéis, como hago yo.
0: Pues estaba, <risa> no pensando, estaba pensando que, a pesar de las diferencias, eh, pensando en la cópula… Entre la orca y el delfín Estar en el agua es una, una ventaja Es una ventaja claro,
3: Porque
1: claro.
0: nadie pesa más que otro claro, sí. ¿sabes? ¿Y que
2: importa menos? Eso delfines, en tierra firme Y
3: claro. donde es arriba y abajo no lo sabes
1: claro, los, eh, los delfines tienen muchísimo claro. peligro Porque son digamos que están muy por la labor ¿eh? A la mínima incluso con humanos Eso Se lían, dicen, se lían sí. y ah, bueno ¿sí? uh, 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 Terrible
0: Madre mía, pues nada, eso es un balfin. Agradezco que nadie haya eh, perpetrado el chiste del oso hormiguero. Sí, yo lo he hecho.
3: <risa> no le he oído. Yo tampoco.
0: Ah, Vaya, hombre. Pero o sea que me... Tenéis oído selectivo, no queréis. No, 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 ¿eh? Pues nada. <risa> <risa>
1: lo hemos visualizado todo Es pues. que no lo
0: puedo evitar yo ese chiste. No, es que es, es, realmente es bueno. Sí que es bueno. Sobre sí. la respuesta, Te viene a la cabeza, claro. claro. Sí, sí. ¿Habéis visto ya en redes las imágenes del timo de Willy Wong. En Glasgow, bueno, resulta que la policía, ahora se lo contamos y se lo perdieron. La policía tuvo que intervenir después de que las quejas y las llamadas de un montón de familias fueran enormes, ¿no? Habían comprado los pobres entradas porque creían que iba a ser una experiencia inmersiva en la fábrica de chocolate de Willy Wonka y... Daría
5: todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica. Bueno, pues era... Un, a ver, ¿qué pasó?
2: Un supuesto museo interactivo que iba a recrear la fábrica de chocolate. Costaba 40 dólares la entrada. Hacía pensar que aquello iba a estar muy bien. Los anuncios se habían hecho con inteligencia artificial y, claro, los niños pensaban que iban a caminar por una selva de piruletas gigantes a navegar por ríos de chocolate ...mientras unicornios sobrevolaban el lugar... ...decían que iba a ser un viaje lleno de creaciones maravillosas... ...y sorpresas encantadoras en cada esquina... ...en una visita que duraría alrededor de una hora. Y claro, la gente ya está haciendo la broma de lo que pides... ...y lo que te llevas... ...porque cuando llegaban las familias a la inauguración... ...lo que había era una nave industrial medio abandonada... Con ventanas rotas Con unos postes de la peli Cuatro figuras de corcho con forma de osito de gominola Unos cachos de césped artificial Y un arcoíris. Bueno, es que se te cae el alma a los pies Parece un, un, un chiste Y había cuatro frikis muy malamente disfrazados Que lo único que consiguieron Y lo que vamos a oír es un llanto real de niño Es hacer llorar a las criaturas
0: parece un gatito, Perdona, esto parece es un, un gato. Esto es un padre que ha pagado mucho, que es catalán,
3: y está
2: diciendo ¿Esta mierda qué es? No, es que… De verdad que no das crédito a lo que se encontró realmente a la gente cuando, cuando llegó allí. Bueno, ¿nos ha pasado a todos alguna vez? A Pedro Vera le pasó en un circo.
4: Lo primero es que el que te vende el ticket de la entrada es el que te vende luego las palomitas y, y el trapecista, o sea, el mismo tío, ¿no? Y entonces llegó el momento mágico y esperado que sale por esponja, doctora la exploradora, Spiderman, la masa, y son cuatro desgraciados con los disfraces que no, no han visto una lavadora ni un en ¿eh? este año, persiguiéndose en círculos con cero guión, y yo juraría que le escuche a uno. Por favor, que alguien me sacrifique. <risa>
0: Bueno, Bueno, le preguntamos a los oyentes si alguna vez han ido a algún tipo de espectáculo Y os habéis sentido profundamente engañados Porque aquello no era lo que parecía, ni lo que prometían, ni por casualidad Aquí
2: pasó con un rey león que la gente quería prenderle fuego a a, a todo Porque era, o sea, una cutrez, nada que ver con... Hombre, a mí me pasó viendo Manuelita ¿Manuelita?
3: (risa) ¿Manuelita? <risa> y
2: no Perdona, Man,
3: eso era una existe? película. Es de una... Ridley Scott, ¿no? ¿Era?
0: Bueno, no lo sabes, Voy es que era. los papás, cuando tenemos niños pequeños, vemos unas cosas sí, a veces eso es verdad, eso es que, verdad. Es verdad. que no hay, en fin, no, no tiene un pase, ¿eh? Y aún recuerdo Manuelita, aún sigo yo. Pero cuéntala, que no, muy las que, historias no, de terror no, 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 las cuentas muy pero bien. Pero los, de terror, los bueno, de terror, depende cómo. Hay un oyente que pregunta, por favor, volvete a decir cómo se llamaba el cruce de toro o vaca con bisonte. Era zubrón, ¿no?
1: Zubrón, efectivamente. Zubrón. zubrón.
0: eh Zubrón. Vale, Está perfecto.
1: buscando en Google.
0: <risas> zubrón.
3: Es como un insulto, ¿no? Eres un zubrón
0: A mí me gusta más Merluzo Pedazo de zubrón Merluzo, sí, me gusta Merluzo es un insulto maravilloso Lo
3: que sí que es un insulto y, y racista Es la mezcla Entre blanco y negro Llamado un mulato Que viene de mula ¿No? De la pureza del caballo Y la impureza del, ¿Ah, sí? Claro El caballo es como El, el animal puro Que es el blanco y el burro es el animal impuro, que es el negro. Y de aquí la palabra mulato. ¿Te lo no inventas lo sa- o qué? No, 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 es verdad, es verdad. Yo hice, un programa, sí, sí, sí. hice un programa de esto, de palabras, y está esta me acuerdo. Mm. Interesante, mulato, ¿claro? mulato. madre mira.
0: mía. Bueno, a comprar en el súper hay que tomar decisiones. Empiezas a pasear por los pasillos y hay que decidir um, qué compras, ¿no? Qué tipo de arroz compras, porque hay 25 tipos de arroz, eh, 25 tipos de lavavajillas. Y dice Rouget... Que siempre él va a la suya, que para sí. él el peor momento es cuando tiene que escoger los huevos. Los huevos. Que el pasillo de los huevos
3: muy complicado. te
0: da quebraderos de cabeza.
3: Los huevos y la felicidad de las gallinas.
0: Ah, vale, es,
3: ¿Es eso. Es que es, es duro, es difícil, sí. ¿no? Porque estás allí y te dices, ¿qué escojo? Las gallinas camperas y felices, vale, sí, pero joder, media docena de huevos de gallinas muy felices, vale 2,50 euros. En lugar de feliz, no pueden estar contentillas. <risa> Simplemente contento. ¿Dónde están los huevos de gallinas resignadas?
0: No, esos ya no, no, me, bueno, eso ya no lo Pues yo. mira, no,
3: no, 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 no quiero no. gallinas felices, quiero criadas en el suelo, que es un poco más barata, dos euros. Pero ¿qué pasa? Este mes solo me quedan 10 euros en la cuenta. A ver, algo más baratito. ¿Huevos de gallinas de familias desestructuradas? ¿No hay a 1,40? No. Vale, voy a pedir un bizumo a mi madre eh, para comprar huevos de gallinas que pasten libres, pero valen seis mil euros la media docena. que bueno, exagerado. Bueno, como veis, no es fácil escoger los huevos y verdad que te pasas mucho rato mirando allí las hueveras y
0: dices, hoy qué voy a hacer, ¿no? A no ser que conozcas ya las marcas y vayas a tiro hecho. Sí,
3: o depende de que no es. A veces es una actividad eh, difícil entre Hamlet y la decisión de Sofía. Bueno, lo mejor es conocer la realidad de cada criadero El otro día vimos a una señora a la que las gallinas la seguían por todas partes y parecían felices Los dos, ella y las gallinas Eran gallinas criadas en el pazo de Vilane, en Lugo Y ella es Nuria Varela, la fundadora de esta granja de gallinas en Libertad Le hemos preguntado un par de cosas La primera, a ver... ¿Cuáles son los horarios de la gallina feliz?
7: Las gallinas en libertad salen por la mañana, pues a las nueve y media, a las diez de la mañana. O así. Y luego se recogen cuando acaba el día. Las gallinas se recogen solas. Ellas cuando van viendo que se va poniendo la luz, eh, se van retirando ellas solas a, al gallinero.
3: Bueno, es como mi hijo en verano, que, sí. que va alargando,
0: ¿no?
7: <risa> claro.
3: Llámame, ya vendré, ya vendré. Pues eso en Galicia, esto pasa en Galicia, claro, en
7: verano las gallinas están de farra hasta las once. Pues en Galicia, por ejemplo, podemos tener las gallinas fuera hasta las once de la noche. Porque en junio en Galicia es de día. A sí, las 11 es, verdad, es, verdad. es
0: verdad. Y en cambio por la mañana es oscuro, por eso salen las gallinas, de decía, a las 9 de la mañana. Un poco más tarde. Es que el invierno es noche, a las 8 sí. y pico 9 de la mañana Son en Galicia. Como
3: Pepe Colubi cada día, que se levanta tarde y se va a dormir también tarde. En el Pazo del Vilán, dentro del gallinero, pues les ponen un poco de pienso, una mezcla de cereales, leguminosas, semillas y alfalfa, un buen alimento. Y luego las dejan campar fuera. ...donde cogen piedras, semillas... ...para hacer funcionar mejor la molleja... ...pero atención Nuria... ...es verdad que los huevos... ¿salen mejor
7: si son de gallinas felices? Nosotros pensamos que si los animales están bien, eh, pues ese producto es más saludable, ¿no? Pero hay algunos estudios en algunas uh-huh. universidades americanas, pero yo no tengo realmente un dato científico que diga no, es que este tiene menos grasa saturada, o sea, es, es el huevo, un huevo es un huevo, ¿no? Pero sí que desde el, depende de cómo está el animal, pues el producto es de una manera o de otra.
3: Bueno, al final si las gallinas son felices, nosotros somos felices, Nuria es feliz y al final es se pueden hacer amigas también con las gallinas e incluso, a veces, les ponen nombre.
7: Si a una gallina tú la coges con cariño y la acaricias, esa gallina se va a quedar contigo. Va a agradecer el, el cuidado, va a agradecer lo que le estás haciendo. Que las llamamos María, María Jesús, María del Mar, María José. Entonces, pues decimos Mar- María, vienen todas juntas, porque no saben cuál de ellas. ¿eh? Pues ya está, María. Son...
0: Son buenos esos huevos, ¿eh? De pazo de vilanes, sí, sí. de vilanes, eh, de vilanes eh, sí, sí, buena sí. gente, lo buenos huevos. Lo que no huevos. nos has contado es lo del 0, 1, 2, 3. Eso bueno, mira. Es pues interesante. Que eso lo gallego, la, ¿no? Es que lo busque la
3: gente. Además, el 0 es lo mejor. Lo otro, pues ya, teo. <risa> pa <risa> abajo, para <risa> arriba, ya está.
0: Barrio, lo eso, mejor eso. el 0. Claro, lo mejor. Bueno, gallinas en libertad. Estupendo. Pues nada, así lo dejamos. Vamos a por más palabras. Olobionte. Olobionte. ¿Qué es holobionte? Es
1: bonito, suena un poco a mitológico, viene del griego, holos, todos, bionte, ser vivo, y es el nombre que reciben aquellos organismos que son fruto de la asociación de varias especies. Con un ejemplo eh, lo vais a entender mejor, los líquenes son el holobionte por excelencia, porque los líquenes en realidad son una asociación entre un hongo con eh, o bien algas o bien bacterias que eh, son las que ponen la parte de la fotosíntesis. Uno sin el otro no pueden vivir y de tal manera que lo que parece un solo organismo, el líquen, en realidad son como esta agrupación de vecinos que unos hacen unas cosas bien y otros hacen otras. ¿no? Este concepto de holobionte es muy interesante en, en biología. Eh, Lynn Margulis, eh, que fue la descubridora de eh, la endosimbiosis, descubrió y propuso... ...que las mitocondrias que aparecen en las células eucariotas... ...que son como nuestro, digamos, de lo que somos nosotros... ...en realidad son antiguas bacterias que se asociaron con otras células y de esta asociación surgió la vida tal y como la conocemos hoy en día. Entonces, eh, los holobiontes, incluso hay algunos investigadores como Meldrin Sheldrick, que dice que todos en el fondo somos así, somos híbridos de un montón de cosas y que somos todos holobiontes o todos somos líquenes porque en el fondo nosotros somos como el medio de transporte de las miles y, bueno, millones, trillones de bacterias que viven en nuestro organismo oy, y que oy, 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 eh, regulan oy, oy. cada una de las funciones que, que hacemos metabólicas ¿no? y que Dios. son mucho más importantes a veces que un número casi similar al número de células que componen nuestro cuerpo ¿Somos un taxi? Sí, sí. Eh, si lo uh-huh. miras, hay quien piensa que las bacterias son las verdaderas dueñas del planeta. Nosotros solo somos un accidente. Pasará cuando Putin abriete el botón. <risa>
0: <Qué> <risa> o quien
1: venga, pasará todo y más que las cucarachas, quedarán las bacterias.
0: Uh-huh. Bueno, ya ha sido el último día del Mobile World Congress de Barcelona. Es esa feria tecnológica tan importante, la más importante del mundo. Y me ha hecho mucha gracia porque hoy hemos leído un estudio muy interesante de lo que han estado haciendo los asistentes. O sea, Ellos por ahí paseando... Y alguien controlándoles a través de una aplicación en su móvil, claro. O sea, en cuatro días de congreso que llevan, lo sabemos todo. La primera conclusión, Guillén, buenas tardes. Muy buenas. Es que no han madrugado nada.
4: Hombre, madrugar, lo que es madrugar, no. no mucho. Mira, el estudio lo ha elaborado Telefónica a través de su programa Smart Steps, que cruza los datos de redes móviles de los congresistas, y puede saber cómo se han comportado. Por ejemplo, durante los cuatro días que ha durado el mobile, Los congresistas han asistido a la feria por la mañana. ¿Pero a qué hora de la mañana? Pero no no a primera hora. (risa) Ya ya verás, ya verás, ya verás. El pico se ha registrado hacia el mediodía e incluso un poquito más tarde. ¿A
0: las 12? Sí, a las 12. Seamos claros, a las 12 van llegando a las 12. Sí, bueno, un
4: alto porcentaje aprovechado para almorzar en la ciudad y luego acudir a la feria. Ajá. Luego a las 5 de la tarde. Se ha registrado el pico de salida. ¿A qué hora cierra el a las 8? Sí, bueno, eh, eh, durante los tres primeros días eh, cerraba a las 7, 7 y media y hoy cerraba a las 4.
0: Vale, pero sali- eh, se acaba a las 7 y media, pero hicieron a las 5 y no. las 9. De 12 a 5.
4: De 12 a 5. 5. O de 1 a 5. <risa> Son, <risa> vale, vale. ¿Con <¿Como risa> las gallinas felices? ¿Se recogen cuando <risa> se va el sol? Sí, bueno, es el, el etiquetaje del congresista feliz. Exacto. Salían todos los congresistas en masa y aprovechaban para realizar visitas culturales por la ciudad. Un 14% diario ha acudido a la Sagrada Familia y un 16% ha ido de compras al Paseo de Gracia, que son las dos principales zonas donde además también se alojaban. Además, el 15% se ha alojado en el Port Bell. Y otro 15% en el Hospitalet y un 12% en el Ensanche.
0: Tremendo esto. O sea, tú vas a un congreso y te están monitorizando. Uh-huh. ¿Cuánto faltará para que las empresas eh, puedan monitorizar nuestros teléfonos y saber en todo momento dónde están los currantes? Bueno, ya,
4: ya lo saben, pero no te lo dicen.
0: <risa> eh, ya, pero es que en este caso lo han hecho público, claro. Claro,
4: es... han hecho público... Digamos que son datos eh, anónimos Sí, es sí, decir, son es anónimos Una ya. nube de datos Solo faltaría. brutales Que dijera, de el señor
0: Smith ha entrado sí. a la una Ha entrado
3: <risas> en el súper Se ha comprado un huevo del uno Se lo ha comido allí mismo
0: Claro, no puede ser, es que es muy curioso esto ¿eh? Bueno, en fin, luego hablamos de otros inventos Que hayas visto este último día de la feria sí. Luego hablamos Pero que ahora vamos a hablar un momentito Porque justamente se está acabando eh, El mobile, pero se está celebrando el tercer foro de sostenibilidad de BBVA, que es un encuentro al más alto nivel que busca soluciones económicas sostenibles. ¿no? Saludamos a Tony Vallabriga, que es el director global de inteligencia en sostenibilidad del BBVA. Señor Vallabriga, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Julia. Bueno, creo,
0: eh, creo que en nada a las cuatro y media arranca este tercer foro que organiza BBVA. Supongo que estará todo listo, ¿no? ¿De qué, de qué, va, a ver, de qué va a versar? ¿Cómo van, cómo van los objetivos?
6: Pues eh, sí, efectivamente empezamos en pocos minutos. Eh, la verdad es que es una oportunidad increíble. Um, bueno, pues hablaremos de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Uh, como sociedad, retos de cambio climático, de uh, circularidad, economía, y naturaleza y crecimiento inclusivo. Y sobre todo, pues bueno, compartiremos soluciones, que yo diría que es lo importante, ¿no? Más allá de los retos, compartiremos cómo a través de la innovación y a través de las nuevas tecnologías podemos sí. descarbonizar nuestro mundo cómo podemos apoyar este crecimiento que no a nadie atrás, ¿no? Y también, por supuesto, compartiremos como los financieros jugamos un rol fundamental para acompañar a toda la economía ¿no? en esta transformación.
0: Cada vez hay más Además, empresas, cada vez hay más empresas que están comprometidas con la sostenibilidad. Supongo que la clave, eh, siempre lo decimos en este programa, la clave es que lo sostenible sea rentable, ¿no? Por ahí se convence más rápido a todo el mundo.
6: Así es, así es. De hecho, eh, esta transformación solo tendrá sentido si tiene sentido económico y es justa y, y no deja a nadie atrás, ¿no? Y bueno, de hecho, eh, es necesario ese sentido económico porque necesita el mundo transformarse de una forma increíble. Necesitamos invertir eh, el ocho por ciento del PIB durante treinta eh, años y, y se necesitan esas condiciones que permitan que, que esto sea atractivo y sea rentable, ¿no? Cada vez vemos más. Hay más tecnologías disponibles, la generación eléctrica eh, renovable, la la ciencia energética, la movilidad. Y y también, por supuesto, cada vez vemos más empresas que están desarrollando soluciones y productos sostenibles, porque ven que, evidentemente, las nuevas generaciones cada vez son más sensibles a estos temas. Por lo tanto, yo en definitiva, sí que lo que nos estamos viendo es que las empresas entienden eh, que efectivamente eh, la sostenibilidad no es un coste, sino que la sostenibilidad es una oportunidad de crecimiento y de negocio. Y como tal se está abordando, ¿no? Así que esto es un poco la, la, la tesis principal del evento de hoy.
0: ¿Y las soluciones financieras eh, sostenibles, podemos decir, que ofrecen los bancos a los clientes, en este caso, en vuestro caso, ¿cu- cu- cu- ¿cuáles serían?
6: Bueno, eh, yo diría que el sistema financiero de los bancos estamos haciendo un trabajo eh, importante para, como decía, acompañar ¿no? a, a todos los clientes, a las empresas, a las instituciones, a las pymes, importantísimo, y también, como no, a las familias, en soluciones que permitan pues abordar estos retos de descarbonización y de, y de capital natural, etcétera, ¿no? y de, de agua, por ejemplo, que es un muy relevante en algunas partes de nuestro país. no Pues bueno, ahí hay de todo. Hay, ofreci- hay soluciones desde el punto de vista de digamos de autoconsumo para, para aquellas familias y aquellas empresas que quieren realmente pues generar energía eléctrica, mm. para movilidad, soluciones cada vez también desde el punto de vista de financiación a, a, a la vivienda, tanto hipoteca como préstamos de eficiencia energética, por supuesto, también los bancos, en caso de duda estamos trabajando mucho para abordar el tema de, de hacer asesoramiento a, estos, a nuestros clientes, ¿no? para que conozcan su huella y podamos ayudarles a reducir su huella. Tenemos una app que ya está utilizando, siendo utilizada por millones de clientes para, para realmente reconocer estos temas y esto nos ayuda también a que sean más conscientes de la importancia de su reducción y, cómo no, soluciones también de inversión. ¿eh? Cada vez hay más eh, particulares y también empresas que, a la hora de invertir sus ahorros, sus inversiones, pues tienen en cuenta esos criterios de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo diría que, en general, en uh-huh. una financiación sí. tenemos y estamos en PDVA haciendo un trabajo importantísimo para que todas esas soluciones, en el caso de España, tengamos, todos nuestros clientes tengan siempre una alternativa sostenible, ¿no? Y, y, y además, alternativas que se puntualiza de, de costes pues también tengan sus diferencias y sus ventajas.
0: Bueno, pues dejamos ya a Tony Vallabriga, el director global de Inteligencia en Sostenibilidad de BBVA, porque además creo que en breve recibe a Juan Verde. Creo que habrá una charla en público, ¿no? Este es un asesor, Ah, fue asesor de Barack Obama. Aquí le entrevistamos un par de veces y creo que hablaréis sobre la visión de Estados Unidos
6: en torno al tema de la sostenibilidad. Efectivamente, un tema importantísimo que en Estados Unidos está siendo muy relevante. Muchas gracias, Julia.
0: Gracias, Tony. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Seguimos con el tema del Mobile World Congress. A ver, ¿qué inventos has visto en este último día de feria que te ha llamado la atención? A ver, cuéntanos,
4: Guillem. Bueno, he conocido a Ignasi Ferrer, que es el CEO de una empresa que se dedica a recuperar el fondo marino eh, de zonas maltratadas por el hombre. Ha creado unas estructuras de carbonato cálcico, que es el mismo material con el que se crea el coral, que en muy pocos meses son capaces de atraer a una gran variedad de especies de flora y fauna marina. La empresa se llama... Ocean Ecostructures.
0: Ocean Eco.
1: Lo que hacemos es, vamos a un puerto o un parque eólico o una, o una plataforma de petróleo o cualquier infraestructura que hay en el mar y que ha generado un daño, colocamos nuestras unidades con una cierta distancia entre ellas para aprovechar el efecto inductivo y en muy pocos meses crean ecosistemas complejos. Pasamos, por ejemplo, de las 6-7 especies que suele haber en un puerto hasta 46, generamos vida marina, biomasa, etc.
0: Bueno está bien interesante está bien, está bien, está sí. bien sí por cierto crear que... estructuras de carbonato cálcico
4: sí por cierto que esta empresa ha sido premiada como una de las empresas del año del four years from now que son las startups que están en el mobile que bueno, tiene mucha poco... gracia
0: eso porque el four years from now quiere decir dentro de cuatro años o sí, sea exacto. son las empresas que están montando y haciendo propuestas ...que van a ser, se supone que... Eh, ...importantes para dentro de cuatro
4: años, ¿no? Exacto. Sí, luego hablando de sostenibilidad... ...he conocido una iniciativa... ...para evitar el desperdicio alimentario.
0: ¡Ay, eso, esto me interesa!
4: Sí, la empresa se llama Color Sensing... ...y ha creado un sistema para analizar... ...la calidad de un alimento a partir de su color.
0: Ah, eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Lo que hay
4: que claro, no? claro, pero no tienes que estar tú... ...una a una, por ejemplo, de manzanas... ...o de, o de Ay, um, y, y... paquetes de carne... ...sino que Qué esta empresa, con y... este análisis ya no harían falta fechas de caducidad, ya que con el análisis del color nos diría qué alimentos son aún comestibles y cuáles no. Miriam Marchena es la jefa de estrategia de esta compañía.
5: Permitiría identificar si ese eh, alimento es apto para el consumo o no. O ya ha ocurrido algún problema, por ejemplo, cuando se transporta el alimento hay un problema con la cadena de frío, entonces el producto se degrada antes. Nosotros lo que estamos ofreciendo es información para identificar en qué momento ocurre esto.
0: Qué interesante, ¿eh? de alguna manera es volver al pasado, ¿eh? Sí. O sea, es volver al pasado, pero con mucha tecnología, porque antes, Exacto. cuando no había neveras, ni había fechas de caducidad en nada, nuestros bisabuelos miraban y por el color y el olor ya bueno, sabían si era comestible o no, ol- y ahora... Olían,
4: olían el bistec y decían, claro, esto está un poco pasado. Pero es que
0: ahora tenemos en casa eh, niños o adolescentes que, como habían una fecha de caducidad en el yogur bueno, de un, hoy, ya no se lo quieren comer. Y un sí, plátano sí. con una manchita. Claro, por favor, pero... Yo me he plátanos mira, negros, pero... Claro, claro. claro carbón, Claro, sigamos
4: Bueno, más temas, ¿os acordáis de cuando éramos pequeños y pensábamos el f- en el futuro los coches volarán? Sí, claro Pues hay una empresa que se llama Aleph Aeronautics que ha presentado su coche volador, a ver si este año va en serio eh, Su creador es Jim Dukovny. First flying car. El primer coche volador a- es 100% eléctrico y puede conducirse y despegar verticalmente take off. Funciona con una cámara de aire que está justo en la base del coche y eso le permite, no sé cómo lo hace. Pero,
0: pero, pero allí no vuela, le... ¿eh? No, allí
4: no vuela. tienen un prototipo. Allí no vuela. Ah,
0: no tiene gracia. Pero esto. tienen la
4: simulación de cómo lo hacen, y sí que ves que el coche realmente pues, se eleva a tres o cuatro metros.
0: Vale, o sea que en unos años coche volador. Pero sí. hace mucho que lo venimos contando. Cada esto, año, ¿eh? cada año, por, ah, por eso. un coche volador. ¿Alguna es, cosa es más próxima?
4: Bueno, hablando de coches, también he visto eh, vehículos que irán un poco más lejos. La empresa Hewlett. Packard, sí, la misma empresa eh, que fabrica nuestra impresora, ha presentado su prototipo de vehículo lunar. ¿Y para sí. qué
0: queremos un vehículo lunar? <risa> Vamos a ver.
4: Bueno, bueno, bueno. <risa> para dar una vuelta, Julián. por favor. Es que en 2026, su 4x4, o mejor dicho, su 6x6, porque tiene tres ejes, se paseará por la, super, eh, por la superficie del satélite y hará toda clase de experimentos. Norm Follett es el director senior de hillwood Packard.
2: Hay una misión
4: lunar de SpaceX en 2026 y nosotros esperamos mandar a
3: nuestro vehículo. Les ofrecemos una plataforma científica para toda clase de experimentos y análisis
0: en la superficie lunar. Bueno, mm. yo esto a mí esto me apetece menos, porque ya no. aquí los presentes, bueno, a no sé qué Martínez Ron quiera, pero no, los demás no, sé. no me veo yo paseando por la superficie lunar, ¿eh? Siendo Hewlett Packard, a ver si encuentra
4: tinta barata para la impresora. Sí.
0: <risas> Primero, ¿no? Primero objetivo, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más has
4: visto? Bueno, si hablamos de dispositivos, olvidaos de los relojes y las pulseras inteligentes, ahora llega el anillo inteligente. Toma, ¿un anillo? Un anillo, lo ha patentado Samsung, la tesis de Samsung es que un anillo no es tan incómodo como un reloj y no te lo vas a quitar tanto. Javier Vitón es el jefe de producto de esta empresa coreana en España.
1: Va a tener una batería de larga duración y va a poder captar las pulsaciones del cuerpo, va a poder ver la cantidad de oxígeno en sangre, va a tener un acelerómetro. En definitiva, eh, parametrizar esas funciones que tenemos por la noche, que muchas veces nos quitamos ese Galaxy Watch porque eh, quizás nos es incómodo a la hora de dormir, bueno, pues con con el anillo no no va a ser necesario.
4: ¿Un anillito? Un anillo pero luego tiene una
0: pantalla porque para leer todo eso ¿cómo se hace?
4: no la pantalla eh, eh, te manda los datos al móvil
0: ah va por wifi luego exacto. vale que si no el menudo pantallón un anillaco tipo <ríe> claro
4: <ríe> vale. en en la exacto
0: o es sea, un anillito vale vale ¿qué más? Sí.
4: y hablando de salud la empresa catalana Rob Surgical acaba de inventar un robot médico capaz de realizar cualquier operación o cirugía por muy complicada que parezca. De hecho, en el expositor lo tenían enhebrando el hilo en una aguja o realizando microcortes a una pelota de goma. Es decir, es, es capaz de hacer operaciones de precisión. El robot
0: tenebra una
4: aguja. Sí, 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 sí. Pero súper pequeñita, eh. O sea, vale, el agujero vale, vale. de la aguja era súper pequeño. Eh, Jaume Amat es el responsable de Rob Surgical Somos
6: capaces de detectar cuando los instrumentos quirúrgicos Están tocando los tejidos Los tejidos críticos Y podemos proteger ciertas zonas Siempre controladas por el cirujano O sea,
0: o sea pero no eso se será de uso para los cirujanos Exacto Bueno, pero...
3: y si tú quieres operar a tu hermano <risa> claro, O <a> tu <risa> abuelo
0: gracia?
4: claro. claro. Ma-
0: sí, madre mía ¿Y alguna última cosa? estamos.
4: Bueno, siempre que voy al móvil me fijo en la marca Motorola Ellos en el año 73 inventaron el teléfono móvil Este año han presentado El móvil enrollable ¿Cómo? El móvil enrollable A ver Sí, sí Que puede ser simpático? Very... Los grandes
3: teléfonos Son muy difíciles de llevar contigo De ponerlos en el bolsillo Así que este Te da la flexibilidad de decir Me lo quiero poner en la muñeca La gente puede ir a correr Sin preocuparse
4: Por si tiene bolsillos o no so O sea que
3: es un reloj o sea, sí, un bueno, reloj
4: que te
0: lo enrollas, como si fuera de, sí, de goma. Es, es te como, lo...
4: como un, un móvil de Dalí, ¿no? Que ya,
0: ese... ese reloj de Dalí sí, tan bonito, sí, Pues el móvil de Dalí que te lo
4: puedes enrollar en la, en la muñeca. Y este, este chico que hemos escuchado era Jeff Snow, que es el director ejecutivo de Motorola.
3: Me lo ha parecido.
0: O sea, lo próximo para <risa> los... Los locos estos de los gadgets es, eh, el anillito sí. y el teléfono está enrollable. Madre mía. Adiós a todos, gracias. <risa> adiós, adiós, adiós. Noticias adiós. de las 4.3 en Canarias.